0: Das ist EY Law – Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und
1: informativ.
0: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Episode des EY Legal Operations Podcasts. Mein Name ist Marco Wilhelmi und ich freue mich, dass ihr, sie heute wieder dabei seid. Wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema und an meiner Seite habe ich den Markus Fuhrmann. Hallo. Den Jan Schulz. Hallo zusammen. Und den Thomas August. Hallo allerseits. Ja, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Wir wollen uns heute mal um das Thema Legal Spend und Meta Management kümmern. Hier gleich mal die vorab die Frage Legal Spend Management. Das ist ein Begriff, den man vielleicht an einer Stelle schon mal gehört hat. Spend Management, wie viel man ausgibt, auf jeden Fall sicherlich auch, auch im privaten Umfeld. Aber Rechtsabteilungen haben ja auch die Situation, dass sie Geld ausgeben. Oftmals haben wir vielleicht nicht die direkte Übersicht haben, für was sie Geld ausgeben. Thomas, vielleicht kannst du uns einführen in das Thema, in dem du uns vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund gibst. Was ist Legal Spend Management? Wofür braucht man das? Und ähm, ja, oder was braucht man auch dafür, wenn
2: man sein Legal Spend managen möchte? Marco, eine sehr gute Frage, denn in den letzten Jahren hat sich halt sehr, sehr viel geändert für Rechtsabteilungen. Wo früher eigentlich mit dem Besonderheitsanspruch, den Rechtsabteilungen für sich ähm, erklärt haben, Kosten nur in zweiter Linie betrachtet worden sind, müssen sie jetzt heute durchaus besser analysiert werden, um daraus auch entsprechende Entscheidungen abzuleiten. Und ähm, das Problem ist, und das hat auch die Studie gezeigt, dass äh, viele Rechtsabteilungen gar keinen Überblick gar keine Transparenz über ihre Kosten haben. Und man könnte natürlich sagen, ich meine, ich habe eine SAP oder eine andere Unternehmenssoftware, ähm, die mir das, ähm, meine Daten liefert. Aber das äh, ist nicht in der Art und Weise, nicht in der Granularität, wie es für, einen, äh, für eine Rechtsabteilung notwendig ist. Und insofern kommen da tatsächlich dann halt die Legal Spend Software ins Spiel. Da gibt es verschiedene Anwendungen, die eben aber auch nicht nur dazu dienen, wirklich die Kosten einfach entsprechend zuzubuchen auf relativ einfache Weise, sondern im Grunde auch, Arbeit ersparen, weil die Daten, die von externen Kanzleien kommen, direkt verarbeitet werden. Und ähm, dann auch eine entsprechende Zuordnung in, in den Kategorien, die für die Rechtsabteilung notwendig sind, erfolgt. Und auf die Art und Weise kann man sogar neben Kostentransparenz sogar halt auch entsprechende Effizienzsteigerungen äh, tatsächlich erzielen. Insofern macht eine Legal Spend Software, kann eine Legal Spend Software durchaus Sinn machen.
3: Genau.
0: Markus, magst du da was ergänzen?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, nur um die Problematik vielleicht etwas aufzuziehen. Ja. Wir haben ähm, in unserer Studie, die wir gemacht haben, zu den Lead Operations ähm, auch nach dem Budget gefragt. Und ähm, jedenfalls überraschend für mich war, dass nur ein Drittel der Teilnehmer ihre Kosten, ihr Budget griffbereit hatten. Also, dass sie halt auskunftsbereit oder auskunftsfähig waren, über ihre Kosten überhaupt eine Angabe zu machen. Was überraschend ist, weil wenn man halt mit anderen ähm, entscheidenden Unternehmen sich unterhält, die haben halt das, ihre Budgetzahlen eigentlich immer griffbereit. Insofern ist diese 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 Datenvorhaltung, dass man einfach weiß, was ist mein Budget, wo stehe ich gerade mit meinem Budget, wo laufe ich raus in dem Quartal oder in dem in dem Jahr, vielleicht noch ähm, am Anfang ähm, der Entwicklung, aber ich denke mal, die Rechtsabteilung kommt auch dahin. Denn wenn man diese Zahlen hat, dann ist es natürlich gut, wenn man sich auch mit anderen vergleichen kann. Ja, also ich kann dann sagen, okay, mein Budget in meinem, vielleicht auch in meinem Sektor, in meinem Industriesegment ist X im Vergleich zum Umsatz. Wie machen das denn andere? Und wo stehe ich denn da? Vielleicht bin ich ja schon ganz vernünftig aufgestellt, vielleicht auch nicht. Also dieses Benchmarking wird damit ermöglicht. Und dann wird auch halt oft gefragt, welches, welchen Legal Spend meine ich denn? Also wenn wir von Legal Spend reden, dann betrachten wir eigentlich immer den internen und den externen Spend. Also den Spend, den ich mit extern mache, also externen Rechtsanwaltskanzleien, aber auch den ich intern für meine eigenen Mitarbeiter und meine eigenen Aufgaben habe. Nicht alle Rechtsabteilungen sehen das immer genauso stringent. Viele fokussieren sich in Anführungszeichen nur auf den externen Spend was ein guter Start ist, aber um halt den Gesamtblick zu haben auf den auf den Spend auf das, auf den, auf das Budget, braucht man halt diese Gesamtzahl, intern, extern auch, um zu sehen, gebe ich vielleicht zu viel Kosten extern aus als intern oder bin ich vielleicht intern einfach zu groß aufgestellt, vielleicht macht es Sinn, mich ein bisschen flexibler zu halten. Und das nächste Problem bei dem Legal Spend ist, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Serviceeinheiten, dass Rechtsdienstleistungen und Rechtsberatung nicht immer unbedingt nur von der Rechtsabteilung äh, beauftragt werden. Also der General Counsel oder die Rechtsabteilung weiß vielleicht noch, was an Rechtsdienstleistungen von ihnen beauftragt wird, extern. Aber wenn man dann über das ähm, Unternehmen hinweg schaut, dann werden manche Sachen halt vielleicht auch direkt beauftragt. Ja? Also zum Beispiel arbeitsrechtliche Themen von HR, die dann halt mit verschiedenen Kanzleien zusammenarbeiten, Datenschutzthemen ähm, von dem Datenschutzbeauftragten oder vielleicht auch der IT-Abteilung, IT-Recht vielleicht direkt von der IT-Abteilung oder Transaktion Wird die Transaktion, der Rechtsberater für die Transaktion manchmal von der M&A-Abteilung äh, beauftragt oder von der Rechtsabteilung? Und insofern ist es nicht ganz so einfach, den kompletten Überblick zu kriegen über diese externen Kosten, aber absolut notwendig, um eine Kennzahl zu haben, an der man auch steuern kann.
0: Hm. Und was, was denkst du, braucht man noch? Also du hast jetzt ja die internen und die externen ähm, Kosten, diesen Überblick auch in die anderen Abteilungen reinzuschauen. Gibt es denn andere Quellen oder andere Bereiche, in die man da so reinschauen müsste, worüber sich äh, einen Überblick verschaffbar macht?
3: Ja, ich weiß zwar nicht genau, worauf die Frage hinzielt, aber wenn man mit dem Thema Spendmanagement anfängt dann ist es oft immer der erste Stein, den man umdreht, wenn man sich dem Thema nähert. Das heißt, oft ist bei dem Spend Management halt noch ein Meta-Management mit enthalten, je nachdem, welche Tools es gibt. Vielleicht kommen wir dazu auch nochmal ganz kurz. Das heißt, um dieses den externen Spend, speziell den externen Spend zu erfassen, haben halt viele Softwarelösungen oder wenn man sich mit beschäftigt, noch ein gewisses Meta-Management dran die halt sagen, okay, ich müsste eigentlich diese Übersicht über alle Aktivitäten und Arbeitsaufträge, die ich mit externen oder an externe vergebe, dafür müsste ich eigentlich auch einen Überblick haben und das mache ich mit einem Meta-Management, also ich, über, ich gebe eine Aktivität, einen Arbeitsauftrag an einen externen, sei es für eine Vertragsdurchsicht, sei es für eine Transaktion, Due Diligence, Datenschutzthemen etc. Dieses steuere ich über ein Meta-Management, auch meine externe Kanzlei. Und diese, dieses Meta-Management kann auch nachher umgewandelt werden in eine Bestellung. Aber dadurch triggere ich sozusagen äh, den Arbeitsauftrag, messe dann dagegen, was habe ich tatsächlich ausgegeben im Vergleich zu dem, was ich bestellt habe. Das heißt, das Meta-Management kommt eigentlich noch hinzu zu dem Spend-Management. Und als drittes ähm, kommt dann oft noch hinzu dass, ähm, das Billing oder also das E-Billing, um halt diesen End-to-End-Prozess zu sehen. Also dass man sagt, ich gebe einen Arbeitsauftrag an Externe. Externe äh, werden beauftragt über dieses Meta-Management. Die leisten halt ihre Arbeit ab, stellen die Rechnung. Die Rechnung wird verbucht und verrechnet in dem System über das E-Billing Und in dem Spend-Management sozusagen als zentrale Controllingstelle, sehe ich dann halt wirklich, was habe ich beauftragt, was wurde bezahlt, äh, wo stehe ich aktuell im Quartal, wo, stehe, wo laufe ich wahrscheinlich raus zum Jahr. Insofern ist das Bandmanagement auch bei vielen Softwarelösungen nicht isoliert zu sehen, sondern immer ein bisschen mit Meta-Management und E-Billing zusammen. Ich hoffe mal, das war die Antwort auf deine Frage. Ja, danke Markus.
1: Genau, ähm, das, das finde ich alles schon, äh, schon relativ plastisch. Und wir haben das ja in, ähm, in, in einigen Folgen vorher schon mal besprochen, was es so an, an ich sag mal Softwarelösungen für die, für die Rechtsabteilung geht. Wenn, wenn du jetzt über Meta-Management sprichst, Markus, ähm, sehen wir dann, dies wieder da so eine, eine Workflow-Lösung, ist das so ein, so ein, so ein Intake-Prozess-Ticketing-System oder ist das jetzt hier ähm, äh, anders zu betrachten? Ist das ein anderer
3: Fokus? Ja, gute Frage, Jan. Es geht in die Richtung, ich würde sagen, schließt es mit ein, aber geht vielleicht noch ein bisschen weiter. Ähm, und zwar Meta-Management, wenn man das sieht, also wenn man das in dem Verständnis hat, dass man sagt, es sind eigentlich alle Aktivitäten oder Arbeitsaufträge, die ich an die ich an äh, Rechtsanwälte vergebe. Dann ist ja der nächste Punkt, diese Rechtsanwälte können extern sein und die Rechtsanwälte können auch intern sein, also meine eigenen Rechtsanwälte. Wenn ich jetzt dazu gehe und sage, okay, erstmal muss ich ja externe Anwälte beauftragen, nicht? dann geht es halt in so eine, ja, in, 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 ein, in eine Meta rein, was nachher eine, eine Bestellung, eine Purchase Order sein kann, wieder dann nachher vielleicht in meinem ERP, in meinem SAP-System. Das wird dann halt abgebildet als Bestellung. Aber es ist zumindest, sagen wir mal, ein externes, eine Ticketnummer. Ich habe eine externe Nummer, die dann halt auch als Linkbild für die arbeitsstunde die dagegen geleistet werden. Und intern natürlich auch, wenn ich das intern sozusagen meine Rechtsanwälte steuern will, das macht natürlich nur ab einer gewissen Größe Sinn, dann sind es sozusagen, können es auch Tickets sein, die halt zum Teil auch reinkommen von meinem Business. Also zum Beispiel, ich möchte einen Vertrag geprüft haben, ich möchte einen Vertrag ergänzt haben, ich möchte bestimmte datenschutzliche Themen einfach reviewt haben, die von dem Business reinkommen, die kommen rein. Das Business kriegt eine Ticketnummer 4711. Und gegen diese Ticket und gegen diese Ticketnummer wird dann der Arbeitsauftrag an den Anwalt gegeben, der dagegen arbeitet. So kriege ich dann natürlich auch innerhalb der Rechtsabteilung eine genaue Übersicht meiner, meiner Arbeitslast, also wer arbeitet woran. Ich kriege eine genaue Übersicht daran, welche Tickets werden intern, ähm, sind schon abgearbeitet und welche sind noch offen. Und ich sehe natürlich auch die, die, ähm, die Zeitaufstellung und die, die Zeitverrechnung auch intern und kann natürlich so auch meine Mitarbeiter planen. Insofern ist, wenn man dieses Meta-Management weiter aufspannt, ähm, sowohl intern als mit dem Business dann als, als Ticket und als äh, Beauftragung der internen Anwälte als auch extern für die Beauftragung von externen Kanzleien etwas holistischer. Und wir sehen halt auch ähm, Softwarelösungen, die beides anbieten, also sowohl die Steuerung der externen Anwälte als auch äh, die Steuerung der internen Anwälte. Ähm, aber es bieten halt auch nicht alle an, gerade wenn man im Spendmanagement ist, weil der Fokus meistens, ich sage nicht immer, aber meistens auf das externe Meta Management gerichtet ist.
0: Ja, dann will ich gleich daran einhaken. Also du hattest vorhin auch schon angesprochen, dass es halt viele Tools und Softwarelösungen gibt am Markt, die halt eben genau Spend als auch Meta-Management und sowas können. Hast du da ein paar Beispiele oder habt ihr Erfahrungswerte, du und Thomas, was man da so für Daten benötigt, was brauchen solche Tools, kann man das einfach Plug and Play einfügen oder muss man da
2: sich neue Prozesse auch für ausdenken? So, Marco, deine Frage zielt ja darauf hin, was, wie gesagt, was mit den bereits vorbereiteten Daten aus dem Legal Spend Software, was man damit anstellen kann und warum man eben, wie gesagt, nicht die normale Unternehmenssoftware heranziehen kann. Die Schwierigkeit ist nur für Entscheidungen, die eben aufgrund der Kostenstruktur eben in der Rechtsabteilung zu treffen sind, reichen halt Kostenstellenberichte oder Finanzberichte, die nach Business Units, Profit Centern oder Ähnlichem unterteilt sind, nicht aus. Es ist nicht die Detaillierungsstufe, mit der in der Rechtsabteilung der General Counsel Entscheidungen fällen kann. Deshalb braucht er die Zuordnung entsprechend äh, auf die Kategorien, die im Bereich Legal Spend möglich und richtig sind um dann Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise, wie ist meine Aufteilung intern-extern, muss ich da an der Stelle ähm, irgendwelche Maßnahmen ergreifen, kann ich es, ähm, gibt es, in welchen Bereichen gebe ich mein Geld aus, um einfach da auch die Entscheidung zu fällen, wenn es Bereiche sind, die relativ einfach mit standardisierten Prozessen abläuft und nicht hochspeziell sind wie ein MLA-Prozess, aber werden ganz normaler Einfacher Prozent kann ich den, kann ich den eventuell in einer in ein Shared Service Center geben. Und dafür brauche ich entsprechend eine Auflösung, die aus der Finanzsoftware nur unter sehr, sehr viel Mühen und mit sehr, sehr viel Schmerzen zu erstellen ist. Und auch die Kapazitäten, das Know-how ist in der Rechtsabteilung nicht vorhanden.
3: Ja, also es gibt verschiedene Tools am Markt, wenn man sowas angehen möchte. Und, ähm ich drücke das mal etwas einfacher aus. Eigentlich möchte man ja nur die Kosten sehen, die, ähm, nehmen wir mal das externe Meta-Management, die ich extern verursacht und extern ähm, bestellt habe und die extern verrechnet worden sind. Das heißt, eigentlich möchte ich ja nur diese Ausgaben und diese Verrechnung sehen aus meinem System. Und da ist einfach die Frage, wie komme ich am besten an diese Übersicht dieser Kosten ran? Und jetzt gibt es da zwei verschiedene Ansätze. Die meisten Tools, ich will nicht sagen alle, es gibt ein, zwei Ausnahmen, die meisten Tools sagen, um diesen Link zu bekommen, über die, über die Übersicht, was wird denn überhaupt extern vergeben? Und ich habe ja gesagt, das Problem ist, dass nicht alles zentral von dem General Council oder nur von der Rechtsabteilung vergeben wird, sondern halt auch quer über das Unternehmen hinweg, und ich muss das ja irgendwie sammeln, ist halt sozusagen die Hilfskrücke, dass man viel mit so einem Meta-Management arbeiten. Das heißt, dieses eigene Unternehmen, Erstellt eine Anfrage, ja, ein Arbeitsauftrag an eine externe Rechtskanzlei über dieses Meta-Management. Die Kanzlei wird beauftragt und äh, verrechnet dann dagegen und ich habe diesen Spend. Das heißt, ich brauche diese, diese Krücke des Meta-Management, um die Zuordnung zu bekommen zwischen Auftrag und Verrechnung. Es gibt aber auch einige Tools, wenige Tools, die kommen von dem, ich sage jetzt mal, von der von der anderen Seite und sagen, das hängt natürlich auch immer darauf an, ab welche Systeme sind im Einsatz bei dem, bei dem Unternehmen. Aber nehmen wir an, ein Unternehmen hat ein SAP-System und äh, auch nur ein SAP-System, dann landen alle diese, diese Auszahlungen auch für die Rechtsabteilung ja in der, in der, in der Rechtsabteilung, Und dafür gibt es ja eine Rechnung. Das heißt, es gibt auch Spend-Management-Tools, die gehen dann halt über diese Rechnungen und über diese Invoices und äh, analysieren halt danach, ohne ein Meta-Management, analysieren nur an den Rechnungen in dem System, aus dem System, was die externen Ausgaben waren für ähm, meine externen Kanzleien. Und diese wenigen Anbieter verzichten halt auf dieses Meta-Management und gehen halt, ich sag mal, von der anderen Seite, kommen halt nur von der Invoice und nur von der ähm, Finanzbelegseite und analysieren diese.
1: Okay, das, das, das finde ich, das finde ich wirklich spannend, wenn ich da mal einhaken darf. Ähm, ich habe jetzt viel gehört. Äh, ich, ich verstehe auch, warum das sinnvoll ist, aber ich, was ich noch nicht so ganz verstehe ist, und da würde es mich wirklich interessieren, was die Rechtsabteilung da so besonders macht, ist, ähm, wenn ich jetzt diese Daten äh, habe, ja, würde ich ja erwarten, dass diese Daten, insbesondere du sprachst es gerade an, in, in ERP-Systemen doch vorhanden sein müssen oder die sind beim Procurement vorhanden, weil äh, wir Purchase Order äh, ausgeben, um äh, bestimmte Sachen extern beauftragen zu können. Ähm, das heißt, eigentlich müsste doch ein Controller in der Lage sein, äh, dem, dem Leiter der Rechtsabteilung zu sagen, pass mal auf, ähm, das gibst du aus. Warum, warum, warum brauche ich da eine, eine extra Software, ein extra Tool für oder überhaupt einen anderen Ansatz?
3: Warum ich die Daten nicht automatisch auslesen kann aus dem System? Weil die, zum Beispiel, genau. Weil, weil die Anfragen halt nicht sauber aufgesetzt sind ja, oder vielleicht auch immer als Rechtsberatung, Rechtsdienstleistung äh, klassifiziert sind und halt auch nicht immer zentral über den Einkauf gehen oder über die Rechtsabteilung. Ähm, wir wissen, in vielen Unternehmen werden Rechtsdienstleistungen auch ohne Ausschreibung vergeben, nicht immer, aber viel, und äh, werden einfach freihand an bekannte Rechtsanwaltskanzleien oder Rechtsberater vergeben. Und dann kommt es halt drauf an, der Controller muss ja wissen, ähm, welche Aufträge wurden in den gesamten Unternehmen schon mal an, an Rechtsberatung vergeben. Das heißt, er muss reinschauen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel und der sagt einfach, ich möchte alle meine meine Rechnungen sehen. Nehmen wir ein Beispiel e law was ich an e law ausgegeben habe. Dann setzt es aber voraus, dass alle Rechnungen oder oder der, der, der Dienstleister immer e law heißt. Vielleicht heißt er auch mal Ernst Young. Rechtsanwaltsgesellschaft. Und manchmal ist es dann Ernst-End und das End ist halt ein Kaufmanns-Und oder halt wird als Und geschrieben. Und insofern kann es durchaus für den einen Lieferanten, Ivalor vielleicht gibt es je nachdem, welche Abteilung das beauftragt, mehrere Lieferanten dazu. Und da muss man halt auch immer gucken, wurde denn vielleicht auch der, die richtige Kostenart oder, oder wurde es dann halt auch richtig beschrieben, dass damit eine Rechtsdienstleistung beauftragt ist. Das heißt, dieses rauszusuchen aus dem Backend, aus dem Finanzbelegen, ist nicht ganz so einfach, man musste das einmal umschlüsseln und sagen, dieser eine Lieferant hat halt vielleicht bei mir im System fünf oder sechs Namen und das muss ich halt einmal zuordnen und um dieses zu vermeiden, kommen halt manche von der anderen Seite und sagen, ähm, ich setze halt ein Meta-Management vorne dran, worüber ich dann sozusagen alle Metas, alle externen Aufträge mit Rechtsanwaltskanzleien laufen halt da drüber und darüber kriege ich die halt gesammelt. Insofern ist es nicht ganz so einfach wie zum Beispiel, wenn ich IT-Dienstleistungen habe oder ähm, andere Einkaufsleistungen, die zentral über den Einkauf laufen. Dann weiß ich, das läuft alles über eine Abteilung und die eine Abteilung wird ja sehr standardisiert vorgehen und wird genau noch einen standardisierten Einkaufsprozess haben. Aber das gibt es leider für die Rechtsdienstleistung nicht so stringent in jedem Unternehmen.
0: Okay. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal ein gutes Schritt weiter. Ich würde ich jetzt aber trotzdem gerne nochmal die Frage stellen, zum Ende der Episode, für wen lohnt sich so ein Legal Spend? Also es gibt ja sicherlich Unternehmensgrößen oder vielleicht, weiß nicht, an welchen Kriterien ähm, macht ihr das äh, abhängig?
3: Ja, also ich fange an, ihr könnt gerne ergänzen. Ja. Also erstmal äh, äh, gehen wir einen Schritt zuvor und sagen, das Budget meiner Rechtsabteilung zu kennen, mit extern und intern macht auf alle Fälle Sinn. Also das muss ich kennen. Ich muss wissen, was ich intern und extern für Kosten habe. Ja? Ähm, das ist given. Jetzt ist die Frage, brauche ich dafür ein sophisticated Tool? Klar, wenn ich die Zahlen sowieso griffbereit habe, weil ich vielleicht ähm, alles bei mir selber beauftrage und alles über meinen Schreibtisch läuft und ich das vielleicht parallel in einer Excel-Tabelle trecke oder vielleicht auch in meinem SAP-System alles für mich sauber standardisiert nachvollziehe, brauche ich das vielleicht nicht. Ja, weil ich das alles auf Knopfdruck selber habe. Wenn ich aber eine sehr dezentrale Organisation habe, die vielleicht noch etwas größer ist und wo nicht alles über meinen Schreibtisch läuft, dann kann ich mir durchaus überlegen, so ein Spendmanagement einzusetzen, einfach um die Kosten und den Überblick in den Griff zu kriegen. Denn was man nicht vergessen darf, dieses Spendmanagement und diese Tools haben natürlich noch ein paar andere Vorteile. Und das hängt immer je nachdem von dem Provider ab. Manche machen den kompletten End-to-End-Prozess. Das heißt, manche unterstützen auch noch die Ausschreibung. Das heißt, ich kann auch Ausschreibung darüber steuern bis hin zur finalen Zahlung. Ja, dann habe ich wirklich einen End-to-End-Prozess. Für manche macht es das Sinn, dass die einfach sagen, ich will den gesamten End-to-End-Prozess steuern. Manche Tool-Provider bieten auch ein internes oder ein eigenes Benchmarking an. Das heißt, da wird dann halt verglichen, welche Leistungen wurden mit welchem Preis bewertet wie ist es vielleicht im Markt und wie war das vielleicht zum Vorjahr, ist für manche hilfreich, ja, weil die einfach sagen, okay, ich will halt diese Zeitvorschreibung haben. Und je nachdem, welche Funktion ich haben will und je größer, je komplexer das Unternehmen ist, je dezentraler das Unternehmen ist, macht ein Spendmanagement Sinn.
0: Vielen Dank, Markus, für deine Beschreibung und für die wertvollen Informationen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, wir konnten in das Thema einen spannenden Einblick gewähren und möchte mich bei Ihnen, bei euch allen bedanken fürs Zuhören und möchte mich natürlich auch bei euch allen bedanken für die tollen Einsichten und Punkte und guten Fragen. Ähm, von daher gesehen freue ich mich immer wieder, wenn wir solche Themen dann auch hier anreißen und besprechen können. Äh, wenn ihr Fragen ähm, an, oder Anregungen habt oder auch andere Themen, die ihr vielleicht auch ähm, wollt, dass wir die mal besprechen, sendet die uns gerne über die Kanäle, sei es jetzt die Social-Media-Plattform oder über den Twitter-Account und äh, folgt uns auf unseren sozialen Medien. Von daher gesehen vielen herzlichen Dank, Markus. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Jan, für die spannende Episode. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank,
1: gute Zeit. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Das war EY Law Legal Operations. Der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft – neuartig, innovativ und informativ.